0: Meus irmãos, abre a sua Bíblia, Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19 a 21. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou pregar com alguns tópicos ali nos, nos, nos slides, para ajudar você, que vai ter que abrir em vários textos. Antes de ler o texto, eu quero falar o que, que eu vou pregar, eu guardo tema e mensagem, vocês sabem disso, o que, que eu vou pregar e por que, que eu vou pregar isso, tá? O tema da mensagem é aquele ali, falando consigo mesmo, falando consigo mesmo. Meu objetivo, segundo a direção do Senhor, para nós nessa noite, é que você saia daqui hoje e você possa aplicar essa mensagem, de vez em quando, essa semana, esse mês até o final do ano, falando com você mesmo. Por que eu dei esse tema, essa mensagem, irmãos? A maioria das vezes que a gente vai pregar, a gente que é pastor de igreja, que tem que pregar quase sempre, eu preguei domingo de manhã, preguei domingo à noite, estou pregando hoje, domingo que vem estou pregando à noite. A maioria das vezes que você é inspirado a pregar, a maioria das vezes, ou é porque você está lendo a Bíblia, isso é a maioria das vezes, eu estou lendo a Bíblia, eu sou inspirado a pregar. Ou você orando, Deus coloca uma palavra no coração, ou então, acontece o que aconteceu, por que eu vou pregar essa mensagem? Eu vou falar qual foi a história. Eu estava meio angustiado aí um dia desse, aí eu fui fazer compra com a minha esposa, Tava aquele dia que você está angustiado? Tá angustiado, está com problema para resolver? Você não sabe como? Aí eu saí com a minha esposa, aí eu ia para o mercado junto com ela, só que ela precisou parar numa loja antes, ela me deixa aqui, você vai adiantando no mercado, depois a gente se encontra lá. Aí eu fui deixar a minha esposa, quando eu estacionei o carro no mercado, me deu a angústia assim, aí você olha para o lado, tua esposa não está, não tem ninguém para te aconselhar, me vem uma coisa no meu coração. Essa luta que você está passando, que você está preocupado, lembra de uma promessa da Bíblia que tem a ver com essa luta e ministra para o seu coração essa promessa. Eu falei, meu Deus, no estacionamento do carro, Francisco. Aí eu me lembrei da luta, aí eu pedi na minha mente que Deus colocasse um texto para aquela luta. Aí veio no meu coração, aí eu falei, Davi, recebe essa palavra para você. Aí eu falei aquela palavra para mim. Me consolou aquilo. Aí me veio isso na minha cabeça, rapaz, eu falei comigo mesmo. Eu fui abençoado. Que coisa legal. Aí de lá para cá, eu estou fazendo isso. Aí eu pude ver que na Bíblia, aí eu cheguei em casa e comecei a preparar um sermão. Eu pude ver que na Bíblia, várias vezes, algum homem de Deus na Bíblia falou com ele mesmo. Falou com ele mesmo. E Deus usou. Porque tem hora que não tem profeta. Tem hora que não tem profeta do meu lado. Tem hora que até tem um amigo. Mas o que eu estou sentindo, nem esse amigo pode me ouvir. Não vai me entender. Então, eu só tenho eu. Eu não estou dizendo aqui que a partir de hoje você não vai pedir conselho para ninguém, você não vai pedir palavra para ninguém, você não vai orar. Não. Mas você é a pessoa que pode ser usada para você mesmo. Tanto é isso interessante que em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo falando da organização do culto. Olha que coisa interessante, como é que é a Bíblia. Paulo falando da organização do culto, fala assim, ó. Olha, se não houver intérprete quando falar em línguas, fale você consigo mesmo e com Deus, porque aquele que fala em línguas estranhas, acontece o quê? Edifica-se a si mesmo, olha aí um texto legal, você está falando em línguas estranhas, você pode se edificar a si mesmo quando fala em línguas o Paulo está organizando o culto aí eu peguei esse texto aqui me vê esse texto na cabeça olha que coisa interessante esse texto de Lamentações de Jeremias eu vou trabalhar nessa esfera aqui o que, que a pessoa da Bíblia estava passando o que, que ele falou com ele e o que, que nós podemos falar conosco tá bom? O que, que o homem de Deus na Bíblia estava passando? O que ele falou com ele? O que nós podemos falar conosco? Olha o que o homem de Deus na Bíblia estava passando. Lamentações, Jeremias 3, 19, 21. Lembra-te da minha aflição. Ele está o quê? Aflito. E do meu pranto? E do abismo? E do veneno? Olha que coisa. E a minha alma continuamente os recorda. O que é que ele recorda? Ele recorda da aflição, do pranto e da alma dele continuamente aflita, os recorda, e se abate dentro de mim, ele está abatido, não está abatido? E se abate dentro de mim, é isso que ele está passando. Agora ele dá uma palavra para ele. Ele olha para o lado, não tem profeta, não tem ninguém, é. Eu tenho que ser usado para mim mesmo. Eu quero, ele não fala, Deus, me traz na memória, não. Eu quero, eu, sou eu quem faço. Eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Você pode dar glória a Deus, irmão? Eu estou aflito, eu estou perturbado, eu estou angustiado, eu decido uma coisa hoje. Eu vou trazer a minha memória o que pode me dar esperança. Ele está ou não está falando com ele mesmo? Aí eu fui pesquisar, pesquisei muito rápido, eu achei um site, um site oficial dos psicólogos do Brasil, ele fala o seguinte, poderia ficar só aqui meia hora falando que eu, que eu estudei sobre isso, vou falar rapidinho. Ele fala que as pessoas que falam consigo mesmo, não é gente doida, não, tá, irmão? É gente que consciente. vai ficar agora assim, ó, ai meu Deus do céu, eu tenho que falar comigo mesmo. Não, peraí. As pessoas que falam consigo mesmo, que saudáveis, pode ser um sinal de inteligência e um QI acima da média, de acordo com alguns estudos científicos. Que coisa bonita. Gente que fala saudavelmente consigo mesmo pode ser um sinal de um QI acima da média. Sabe o que, é que acontece com as pessoas que falam consigo mesmo? Que esse estudo dos psicólogos falam? Cinco coisas. O cérebro funciona melhor, aumenta a clareza mental, você aprende melhor e mais rápido, organiza melhor as informações na mente e motiva você a conseguir o que você deseja e te dá ânimo. Que coisa bonita, irmão. Você fala consigo mesmo, te dá ânimo e te motiva. E fala você, faz você entender as coisas melhor, dá clareza na mente. É aqui tudo bem? Então vamos para as pessoas que falaram consigo mesmo o que ela estava passando e o que nós podemos falar. Primeira pessoa, bota lá. Primeiro, Salmo dos filhos de Corá. Abre aí a sua bíblia. Não precisa abrir não, tá? Porque eu vou fazer para a gente ganhar tempo. Salmo dos filhos de Corá. Salmo 42, verso 11. Se você quiser esse esboço aqui, vai estar amanhã no meu Instagram. Entra lá no Stories que vai estar todos eles lá. Salmo dos filhos de Corá, Salmo 42, 11. Olha o que ele fala. Por quê? Está passando uma luta. Está abatido a minha alma. Ele está perguntando para ele. Por que te perturbas dentro de mim? Não é isso que ele fala? É uma luta que ele está passando. Sabe por que está passando essa luta? Salmo 42 fala por quê? Verso 3. Ele está, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Esse homem está chorando profundamente dia e de noite. Por isso que está falando, por que você está abatida? Está chorando direto. Outra, estão falando aonde está o seu Deus. Por duas vezes, no verso de número 4 e 10, estão debochando do Deus dele. Estão falando assim, ó, onde está o teu Deus? Já falaram isso comigo, gente que é ímpia? É, você está passando por isso? Irmãos, fale mal de você. Fale mal do Flamengo, fale mal do Fluminense, fale mal do que quiser. Não mexe com a tua mulher, com o teu marido, nem com teus filhos, nem com a tua mãe, e nem com o teu Deus. Isso dói a gente. Está passando por isso? Cadê o teu Deus? Você está com depressão, é? Cadê o teu Deus? Ué? Você, tá... Você pegou Covid? Teu Deus, cadê o teu Deus? É por isso que ele fala: Por que estás abatido a minha alma? Ou seja, esse abatimento que. que que está atribulando os filhos de Corá. Esse salmo foi escrito por eles. Então, é isso que ele está ele tá se entregando. Eu estou chorando dia e noite, estão debochando do meu Deus, os meus inimigos estão me oprimindo, isso me abateu tão grande que eu estou sentindo a minha alma abatida. Aí ele fala com ele. O que, que ele fala com ele? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio e meu Deus você está vendo que coisa linda, irmãos? ele não espera o psicólogo nem o psiquiatra, nem o neuro falar ele não espera o médico dele nem o pastor, nem o profeta ele fala, por que que você está abatida a minha alma? por que você está se perturbando dentro de você? aí ele pega a mente dele ele fala assim, ele está falando para ele mesmo, é como se ele falasse assim como se fosse eu falasse assim, ô oh, Davi Acalma o teu coração. Sabe por quê, Davi? Assim diz o Senhor para você. Espera em Deus. Espera, Davi. Porque ainda você vai louvar esse Deus. Sabe por quê, Davi? Aí minha alma pergunta: por quê? Aí você fala para você mesmo: porque o seu Deus é o seu auxílio. Sabe o que a gente aprende nisso? Aqui. Se você não falar para a tua alma a tua alma vai falar para você. E a sua, se a sua alma estiver angustiada, angustia todo o seu ser. Se você não falar para a sua alma, a sua alma vai falar para você. E se a sua alma estiver angustiada, vai angustiar todo o teu ser. Amanhece mal, amanhece tribulado, eu estou igual o um salmista, aí minha alma fala assim, ah, eu estou tão abatido hoje, aí você fala, é mesmo, você está abatido, faz o seguinte, toma um chumbinho, pula da ponte, é mesmo, eu vou, não está servindo de nada, você para mesmo, desiste de tudo mesmo, aí você para, pode parar, para, para, para. você está sentindo isso? Não, 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 porque estás abatido, espera em Deus, Espera, espera quanto tempo? Calma. Você ainda vai louvar esse Deus. Aí você se anima, irmão. Com a palavra que eu tenho para você em nome de Jesus. Saia daqui desta noite, já começa agora. Você mesmo ministrando ao seu coração, fala com o seu coração. Você está batido porque eu sei que você está chorando de noite, eu sei que o inimigo está te perturbando, mas deixa eu dizer uma coisa para mim mesmo. Não abate o teu coração, se levanta, Esperem em Deus, porque Deus é o teu auxílio. Você pode glorificar Deus por isso, meu irmão? Que bênção esse salmo de Corá! Segundo, salmo de Davi. O salmo de Corá está no capítulo 42, Davi 62, verso 5. Olha que salmo interessante, você me abençoa muito hoje, irmão. Somente em Deus. Ó oh, minha alma. Irmãos, que coisa linda. Eu nunca prestei atenção nesse salmo, nessa palavra. Espera silenciosa. Você pode falar comigo? Um, dois, três, espera silenciosa. Espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Por que, que o salmista fala isso, pastor? Olha só, irmãos. O versículo 4. Se você ler esse Salmo, aí você esse isso aí. O Davi está meio triste com as pessoas. Quer ver uma coisa para angustiar a nossa alma? É quando gente ataca a gente. Gente que mais você ama. O próprio Davi falou no Salmo 55 assim, ó, se fosse um inimigo meu que tivesse me atingido, eu teria suportado. Mas foi um amigo meu. É por isso que a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Ó. Língua. E muitas vezes a gente só fala de gente que feriu a gente, mas a gente nunca fala que nós ferimos as pessoas. Uma palavra derruba uma pessoa. Minha para minha esposa, dela para mim. Uma palavra de um pastor para uma, uma ovelha. Fere. A, a língua é um, é, um, é um instrumento que você tem que ter cuidado para usar. A Bíblia até compara a Bíblia com o leme de um navio. Eu trabalhei em navio, o navio é grande. Um leme desse tamanzinho assim, ó. Leva o navio para onde quiser. O Davi está triste. Ele fala assim no verso 4. As pessoas são, mentiro são mentirosas. Da boca bendizem, mas do interior maldizem. Sabe quando alguém arrebenta contigo? Da boca bate, fala que te ama, bate no teu ombro. Da boca maldizem, mas por trás maldizem. É por isso que a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 17. Maldito homem que deposita a sua confiança no outro homem. O que é depositar confiança no outro homem? Não é que você não deva confiar em ninguém. Mas você... Eu tenho dois pés para andar. Né? Se eu botar esse pé aqui e escorregar, esse aqui está segurando e vice-versa. Com Deus eu posso jogar os meus dois pés porque eu confio. Com homem é um pé lá e outro cá. Porque eu posso esperar tudo e todo homem é falho, inclusive eu e você. Maldito homem que confia no outro homem e faz do outro homem é o seu braço de carne. Mas bem-aventurado. Jeremias 17 continua. Aquele que deposita a sua confiança no Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiro. E no ano que vem a sequidão, as suas folhas não ficam verdes. Confiar no Senhor. Davi está abatido porque confiou no homem e o homem está maldizendo, está arruinando a cabeça dele. Aí, olha o que ele fala para Deus. Olha o que ele fala para ele, ele mesmo. Você está assim, Davi? Somente em Deus. a minha alma. Espera. Silenciosa. Ô alma, do Senhor vem a tua esperança. Eu gostei desse texto, porque ele fala assim, o alma, espera, mas espera silenciosa. Você sabia que tem espera nossa, que a gente até espera, mas a gente espera irritado. Entendo céu, cadê essa comida que não sai? Cadê esse ônibus que não chega? Cadê esse casamento que não vem? Esse, isso não é esperar silenciosa. A alma está como? Atri? Atribulada tribulada e a nossa alma, irmãos, ela tem que estar em paz. É por isso que a Bíblia fala assim, para a gente depositar toda a nossa confiança no Senhor. Entrega toda a sua ansiedade ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como é que está a tua alma nesta noite? Será que você poderia dar essa ordem para a tua alma? Será que você poderia ser abre aspas, fecha aspas? o profeta que a tua alma está precisando o alma, espera mas espera silenciosa espera com paz o seu coração está demorando, mas não adianta se estressar espera silenciosa olha o texto que eu li hoje em casa, eu achei interessante isso aqui Salmo 131, verso 2 fiz lá 131, verso 2 fiz lá e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aqueta nos braços da sua mãe. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada nos braços da sua mãe. Todo mundo aqui já viu. Essa menina é tua sobrinha, não é? é. Tem quantos anos essa menina? Qual a idade dela? Oito aninhos. Não faz muito tempo. Qual é o nome dela? Sofia. Ah, Sofia, não posso esquecer. Sofia. Não faz muito tempo. A Sofia estava assim mesmo com a mãe dela. Querendo o quê? Mamar. Você viu criança assim? Glauber chorou muito para mamar? Glauber, Glauber chorou, né? Chorou muito não? A minha ajuda, fala que chorou, depois você conversa comigo. Chorou muito não, Glauber? Foi quietinho, né? Mas crianças geralmente fora o Glauber, fora o Glauber. Os filhos do Francisco tem jeito, o Daniel então tem jeito que mamou muito. Tem hora que a gente parece assim com Deus, Senhor, aquela benção aí, Deus espera. Aí a gente fica assim: ó, eu imagino que Deus vai ficar assim. Ah, me parece até uma criança não aprende, nunca cresce, toda é tribulação, tudo é luta. Aí a criança está lá aí a mãe, tá bom, tá bom pode deixar, já sei que você quer aí vai lá e aí bota a criança não é assim? né? Minha é, Sofia? aí a mãe vai aí a Bíblia fala como criança desmamada no colo da sua mãe. Aí ela acaba de mamar. Não é assim? Aí o Salmo vai falar. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada no colo da sua mãe. Sabe em que colo você está? Não é no colo da sua mãe. Nem no colo do pastor, nem do seu pai, nem do prefeito, nem do governador. Nós estamos descansando e aquetando o nosso coração nos braços de Jesus. Fale para a sua alma hoje. Ô oh, alma, espera. Que texto lindo, irmãos. Espera. Mas espera. Silenciosa. Para de murmurar. Coloca guarda na tua boca, vou colocar na minha também. Para de reclamar de tudo. E espera, alma silenciosa. Você sabia, irmãos, que Salmo 40 tem o um tripé da espera? Salmo 40 fala assim, esperei. Repita comigo, esperei. Esperei. Como que eu espero? Porque esperar, muita gente espera. Esperei com paciência. Esperar, muita gente espera. Com paciência diminui. O terceiro item aqui do tripé. Esperei. Com paciência no Senhor. Eu não estou esperando no Francisco, nem na Gina, nem, nem eles em mim. Eu não estou esperando no Eduardo Paes, ou então no, no Crivella, ou em outro. Eu estou esperando com paciência no Senhor. Aí tem uma promessa. Ele ouviu o meu clamor. E se inclinou para mim. E colocou os meus pés sobre uma rocha que maravilha, gente. maravilha, então vamos fazer igual o salmista nessa noite, você está esperando em algum homem, algum homem te decepcionou, uma mulher te decepcionou, algum religioso, sacerdote te decepcionou, o nosso Deus não nos decepciona, e eu posso falar nessa noite, minha alma, espera, espera silenciosa pelo Senhor, você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Você pode levantar as tuas mãos. Eu vou esperar silencioso no Senhor. É isso que eu vou falar com a minha alma nessa noite, em nome de Jesus. Claro. Glória a Deus. Põe o terceiro aí. São três salmos. Depois, mais dois, três sem sessão. Olha o que o salmista fala. Davi também, no Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize. Ele está falando com ele. Ele não está mandando o outro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E não te esqueças, eu gosto disso aqui, de nenhum só de seus benefícios. Sabe o que está acontecendo aqui com Davi, irmãos? O que acontece conosco muitas vezes. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com o meu genro. Não sei se quem foi, esse, foi ele que inventou isso, ou alguém que escreveu, ele copiou, sei lá. meu, meu genro falava assim comigo, assim, o soube? O luto é obrigatório. A celebração é opcional. Se ninguém aqui quiser chorar, um dia vai chorar. Se ninguém aqui quiser perder alguém, um dia vai perder alguém. Se ninguém quiser ficar doente, a gente vai ficar doente um dia. É obrigatório. Você não precisa nem correr atrás. Mas celebrar não é obrigatório. Eu escolho celebrar. E o Davi aqui está escolhendo celebrar. Espera aí. Está cheio de luta. Mas eu vou falar com a minha alma uma coisa. Nós fizemos isso em casa esse dia, não foi? Eu e a Gina, a gente conversa bastante. A gente conversa mesmo, de parar para sentar e se comunicar. Aí teve um dia, essa semana passada, a gente estava começando a fazer igualzinho você e eu. Meu Deus, eu preciso conquistar isso aqui. Ai, meu pai, não conquistei. Eu preciso resolver isso. Ai, meu pai. Sabe aquele dia que você vê uma porção de coisa que falta você fazer e falta ainda a bênção acontecer? Se você olhar para o que não aconteceu ainda, angustia você. Aí eu parei com a agenda. eu falei, filha, tudo bem, tudo isso aqui falta, vamos orar por isso. Mas vamos parar um pouquinho? Quando começou essa pandemia? Março para abril. Vamos contar de lá para cá o que Deus fez conosco. Vamos embora. Não faltou nada em casa. Meu filho, nosso filho, se casou. Se casou milagrosamente sem a gente poder. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Aconteceu. A gente começou a relacionar as coisas que aconteceram. Aconteceu, tá. Acontece, irmãos, a tristeza por não ter conseguido algumas coisas foi fichinha em cima das coisas que Deus já havia feito. Ao invés da gente orar naquele dia pelo que Deus não ainda fez, que eu não sei porquê. Nós começamos a louvar pelo que o Senhor já fez. Bendize a minha alma o Senhor, disse o salmista, e não te esqueça de nenhum benefício. Aí ele começa a relatar: É Ele quem cura as nossas enfermidades, É Ele quem perdoa os meus pecados, É Ele quem me enche de graça e misericórdia. Então eu só tenho uma coisa para falar: Bendize, Davi, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Sabe o que eu e você temos que fazer nessa noite, irmãos, para tirar essa tristeza, essa angústia do nosso coração? Se lembrar das coisas que Deus já fez na tua vida até aqui. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Começa a se lembrar... Quando começou essa pandemia, como é que você estava? As dúvidas que você tinha? Deus está te sustentando. Deus abriu uma porta. Deus fez um milagre. Existem enfermidades que estavam já projetadas para vir sobre a tua vida. Algumas delas o Senhor falou para nem chegar e você nem sabe que não chegou. É Deus quem faz tudo isso. O nosso Deus, irmãos, tem nos abençoado. É por isso que o, o Jeremias fala, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança eu vou adorar Deus nessa noite da onde eu saí, quem eu sou hoje, o que Deus tem feito comigo, bendize a minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome oh bendito seja Deus oh bendito seja Deus, eu sou um desses irmãos de vez em quando eu falo com a minha esposa, falo mesmo, pode perguntar para ela eu era um cara que eu tinha que ir para a igreja de joelhos. Eu estou indo de carro. Era para ir de joelhos. Da onde Deus te tirou? O que Deus está fazendo na tua vida? O que Deus já fez? E o que Deus ainda vai fazer? Me dá, irmãos. Desculpa diminuir um pouquinho. Me dá essa relaçãozinha que você tem aí. De coisas que falta ainda você conquistar. Me dá. E eu vou te dar uma relação do que Deus já fez. É porque nós somos pessoas insaciáveis. Insaciáveis. Nada contra, nada contra. Eu, eu, eu gosto de acompanhar futebol, não perco muito tempo vendo futebol, não perco mesmo, mas gosto de acompanhar. O Rafinha é um jogador do Flamengo. Ela um jogador do Flamengo. O Rafinha jogou no Bayern de Munique, na Alemanha, por mais de dez anos. Campeão da Champions, campeão de não sei o que, campeão... Cara multimilionário, não estou falando mal dele não, estou tá? só constando aqui um dado. O Rafinha estava jogando no Flamengo, cara milionário, milionário. Aí, um time lá da Arábia, eu não sei de onde que é o time, não sei se alguém sabe, não sei se o Arindo sabe. Time, lá, time que tem muita grana lá da, do mundo árabe, do petróleo, ofereceu o Rafinha uma grana. O Rafinha, bye bye Flamengo... Estou indo. Aí perguntaram para o Rafinha. Rafinha, por que você foi? Rapaz, eu precisava garantir meu pé de meia. Porque eu estou me aposentando. Rafinha ganhava milhões por mês. Irmãos, você ganha 5 mil, quer ganhar dez. Você ganha dez, você quer ganhar 15. Você ganha 15, você quer ganhar 30. Se fosse assim, nenhum político que já é rico roubava milhões. Ter, ter, ter. Desejo de crescer, ótimo, eu tenho. Querer visu, é, é, ter visão de querer mais, ótimo, tem que ter, e eu tenho. Mas nós não podemos ser pessoas que não reconhecem o que Deus já fez. Aquela frase que você já viu em vários caminhões aí. Eu não tenho tudo o que amo, mas eu amo tudo o que tenho. Isso é o um segredo, isso é o um segredo. Aí, quando você reconhece isso, foi uma das coisas que Deus falou com Davi. Davi podia fazer o que quisesse da vida. E aí Deus falou assim, cara, tu fui cair com medo de sepa, olha o que eu te dei, isso. Olha o que eu te dei, aquilo. Olha o que eu te dei, isso. E se tudo que eu te dei não era suficiente, era só me pedir, Davi. Sabe por quê? Eu te tirei do curral das ondas. E te coloquei, Davi, dentre os príncipes do meu povo. Olha só o que eu estou fazendo. É por isso que Davi reconhece, irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Chegue em casa hoje reconhecendo o que Deus tem feito até aqui na sua vida. Quarto, não vou passar do horário. Quatro. o Jó. Olha o que Jó fala, porque eu sei, ele já começa falando, eu sei, está falando para ele, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você sabe o que, que Jó está passando? Lê o capítulo 19 de Jó, você vai ver Jó sendo desprezado por cinco tipos de gente perto dele. Ele fala assim, meus criados não me obedecem. As crianças fogem de mim, meus parentes não me ouvem mais, meus amigos me abandonaram. Só quem estava perto dele era a mulher dele, mas ele fala assim: ó, o meu hálito é terrível, a minha mulher. A mulher estava reclamando do hálito dele, de tanta enfermidade, até estomacal, fazia mal a mulher estar tá perto. Todo mundo me deixou. Aí ele fala assim: todo mundo deixou, tá. Mas eu sei. Três coisas que ele sabe: que o meu Redentor vive. Segundo, que ele vai se levantar. E terceiro, não está ali, é verso 26, 27. Está assim. E na minha carne, eu ainda verei a Deus. Ô oh, alma, eu sei de três coisas para te informar. Meu Redentor vive. Eu quero te dizer que Jesus está vivo, irmãos. Está tudo ao, ao contrário. Você fala para a tua alma, eu sei de uma coisa. Jesus vive e reina para todo sempre. E ele não só vive, ele vai se levantar. E outra, ainda na minha carne, não é na glória não. Ainda nesse tempo eu vivo, eu verei ao oh, meu Deus. Coisa boa a gente falar para nós. Coisa boa. O Jó fala assim, todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. O Jó fala uma coisa interessante. Ah, quem me... eu não sei se você já conheceu alguém. O pessoal da antiga tinha muito isso. A agenda de oração. A pessoa pegava a agenda, dividia a agenda em, dois, em três colunas. A data, a oração e quando Deus cumpriu a oração. Tinha muito isso, a pessoa fazia muito isso. Hoje quase o pessoal não usa nada para escrever, não faz. Eu vou orar para eu casar. Comecei aqui eu pedi o um marido, assim, assim, assim. Aí aparecia esse homem de Deus, ele conhecia o fulano, era a data, a oração e a promessa se cumprindo. Jó fala assim, mais ou menos, no capítulo 19 de Jó: ele fala assim, ó: Quem me dera que com pena de ferro eu escrevesse, com pena de chumbo, eu escrevesse, numa pedra, tudo que está tá acontecendo comigo sem acontecer nada de bom, ele falou assim, ó, quem dera que eu contasse toda a minha essa luta? Aí ele fala isso, sabe por quê? Para virar testemunho. O povo falar assim, rapaz, não é que Jó disse que ia acontecer mesmo? Quem me dera eu escrever tudo isso? Porque eu sei que essa situação não vai ficar assim. Meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra Você pode dar aleluia irmão. você pode bem dizer é o Deus de Jó eu quero te dizer que o Deus de Jó está aqui nessa noite o Deus que virou o cativeiro de Jó, vira o meu cativeiro. O Deus que virou o cativeiro de Jó, vira o teu cativeiro. O Deus que cumpriu as promessas na vida de Jó. O Deus que cuidou de Jó. O Deus que impediu que Satanás tocasse na vida, na alma de Jó. Está aqui nessa noite eu sei que ele está vivo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E para terminar, o último aqui. Olha o outro homem que fala com ele mesmo. O filho pródigo. Então, caindo em si, ou seja, o filho pródigo, olha o que aconteceu com o filho pródigo. Ele sai da casa do pai. O sair da casa do pai, estava falando, pai, eu queria que o senhor morresse. Porque ele pede a herança né? antes do pai morrer. Herança é só depois que morre. Sai da casa do pai. A Bíblia fala que ele gastou tudo dissolutamente. Gastou com mulher, com bebida, com farra, com tudo ele foi cuidar de porcos, desejou comer as bolotas de porco. Quando ele olha, irmão, não tem um profeta do lado dele. Só tem o quê? Porco. Porco no profetiza. Só gente. É, não tem ninguém. Eu estou aqui padecendo de fome. A Bíblia fala aqui, como diz os mais jovens, a ficha. Deixa Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura. Memórias que na casa do Pai tem pão. E eu aqui morro de fome. Ô oh, filho pródigo, vou falar para você mesmo. Levantar-me-ei. Irei ter com meu Pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu. E pequei contra ti. Sabe o que diz o próximo versículo? Depois de ter dito isso para ele mesmo, levantou-se e foi. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Olha quantas coisas esse homem fala para ele mesmo. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura? Na casa do pai tem pão. Segundo, eu tenho um pai que cuida de mim na casa do meu pai. Terceiro, eu vou me levantar e irei ter com ele. Ou seja, eu sei que pelas piores besteiras que eu fizer, os piores pecados, o meu Pai me perdoa e me recebe como filho. Irmãos, receba o que eu estou pregando, receba o que as profetas falam com você, que os homens e as mulheres de Deus falam, mas se ninguém fala nada, saiba que o teu Pai te recebe. Então, já que eu falei tudo isso e isso é uma verdade, eu vou me levantar e e até a casa do meu pai. Sabe o que acontece? Ele chega na casa do pai, o pai mata um bezerro cevado, o pai coloca anel novo, sandálias novas, veste nova, mata o bezerro, fala, esse meu filho estava morto e reviveu. Bendito seja o nome de Jesus, irmão. Sabe o que você deve falar para você hoje para terminar? Quando você tiver cometido algum pecado, entristeceu o Espírito Santo de Deus, não coloque uma carapuça de desviado. Fala para você mesmo. O meu Deus sempre vai estar de braços abertos para me dar uma outra oportunidade. O meu Deus é um Deus gracioso. Ai, irmão, eu fico pensando se é meu filho que faz isso. Meu filho sai, meu filho volta. Já quer entrar? Você saiu? Já quer voltar sentando na janela? Não, 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 segundo plano, vai dormir no quarto lá da bagunça. Não, me dá isso aqui, me dá aquilo ali. Isso tudo é normal. Talvez até faça, mas sabe qual é o assunto aqui em questão? O assunto é graça, favor que nenhum de nós merecemos. A gente erra, não deveríamos errar. A gente peca, não deveríamos pecar. Mas quando isso aconteceu, eu vou falar com meu coração, Davi. Se prostra. Né? Se levanta. Você tem um Pai que te recebe de braços abertos. Se você não falar com a tua alma, se você não for profeta para a tua alma, a tua alma vai falar contigo. Mas nesta noite, eu vou declarar para a minha alma. Eu vou declarar para a minha alma. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.